여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다 대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 라테라노 대성전 봉헌 축일인 오늘은 고금 본당 조용한 신부입니다. 오늘 복음은 요한복음 2장 13절에서부터 22절까지의 말씀입니다. 유다인들의 파스카 축제가 가까워지자 예수님께서는 예루살렘에 올라가셨다. 그리고 성전에 소와 양과 비둘기를 파는 자들과 환전꾼들이 앉아있는 것을 보시고 끈으로 채찍을 만드시어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에서 쫓아내셨다. 또 환전상들의 돈을 쏟아버리시고 탁자들을 엎어버리셨다. 비둘기를 파는 자들에게는 이것들을 여기에서 치워라. 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 마라 하고 이르셨다. 그러자 제자들은 당신 집에 대한 열정이 저를 집어삼킬 것입니다 라고 성경에 기록된 말씀이 생각났다 그때 유다인들이 예수님께 당신이 이런 일을 해도 된다는 무슨 표징을 보여줄 수 있소 하고 말하였다 그러자 예수님께서 그들에게 대답하셨다 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 안에 다시 세우겠다 유다인들이 말하였다 이 성전을 마흔여섯 해나 걸려 지었는데 당신이 사흘 안에 다시 세우겠다는 말이요 그러나 그분께서 성전이라고 하신 것은 당신 몸을 두고 하신 말씀이었다. 예수님께서 죽은 이들 가운데에서 되살아나신 뒤에야 제자들은 예수님께서 이 말씀을 하신 것을 기억하고 성경과 그분께서 이르신 말씀을 믿게 되었다. 주님의 말씀입니다. 참 예수님, 여러분들은 주교자 성당을 아십니까? 주교자란 원래 교회의 의식대 주교님께서 안전의자를 말합니다. 따라서 주교자는 주교님의 권위나 가르침 혹은 직위를 나타냅니다. 그러기에 주교자 성당이란 주교의 자가 있는 성당을 말합니다. 우리 강주 대교구 주교자 본당은 임동성당과 북동성당이 있습니다. 그런데 로마의 주교님은 교황님이십니다. 그럼 로마의 주교자 성당은 어디겠습니까? 많은 분들이 바티칸에 있는 베드로 대성전으로 생각하기 쉬운데 사실 오늘 우리가 기념하는 라테나노 대성전이 바로 로마 교구의 주교자 성당으로 교구장인 교황자가 있는 대성당입니다. 이 대성전의 공식 이름은 라테나노의 지극히 거룩한 구세주와 성요한 세례자와 성요한 복음사가 대성전입니다. 로마에 있는 가장 오래된 성당으로 첫째가는 지위를 가졌으며 전세계 모든 지역교회의 유대관계가 안에서 모든 성당의 어머니로 불리웁니다. 
오늘은 특별히 라테나노 대성전 봉헌축일을 보내고 있습니다. 그런데 생소하지 않습니까? 보통 우리는 축일이라고 하면 성인, 천사들을 먼저 생각합니다. 이 라테나노 대성전은 성인도 아닌데 왜 이렇게 축일로 정해져 있는가라는 의문이 들수 있습니다. 두 가지로 이야기할 수 있습니다. 우리가 교황자를 중심으로 모이고 흩어지지 않는 하나의 교회라는 점을 기억하기 위해서입니다. 우리 모든 가톨릭 교회는 민족과 문화가 다르지만 교황자를 중심으로 모인 하나의 교회라는 점을 기억하기 위해서입니다. 안티오키아의 성 이냐시오 표현대로 사랑의 전 공동체를 이끄는 베드로자에 대한 존경과 일치의 표지로서 이 날을 기념하게 되었습니다. 또 우리가 이 성전 봉헌축일을 지내면서 더한 가지 생각해야 할 것이 있습니다. 그것은 바로 우리 자신이 하나의 성전이라는 것입니다. 일반적으로 성전이라고 하면 하느님을 찬미하고 기도드리기 위해서 건축한 외적인 건물을 생각하고 또 말합니다. 하지만 오늘 복음에서 예수님께서 말씀하셨습니다. 이 성전을 허물어라. 그러면 내가 사흘 안에 다시 세우겠다. 예수님께서 성전이라고 하신 것은 당신 몸을 두고 하신 말씀입니다. 하느님의 능력이 머물고 성령이 머무는 곳이 성전입니다. 그런 의미에서 예수님이야말로 참된 성전입니다. 우리는 어떻습니까? 예수님을 모시고 함께하는 우리도 하나의 성전이고 또 성전이 되어야 합니다. 바오로 사도는 코리토전서 3장 16절에서 이렇게 말씀하십니다. 여러분이 하느님의 성전이고 하느님의 영께서 여러분 안에 계시다는 사실을 여러분은 모릅니까? 여러분이 바로 하느님의 성전입니다. 단순히 눈으로 보이는 기도의 집이 아니라 그리스도를 믿는 이들이 곧 성전인 것입니다. 사실 우리는 세례성사를 통해서 하느님의 성령을 모신 귀한 성전입니다. 하느님의 영으로 숨쉬고 그리스도의 몸으로 힘을 얻는 우리는 참된 성전이 되는 것입니다. 우리는 우리의 몸을, 우리 자신을 하느님의 뜻에 맞는 성전으로 항상 가꾸고 보존해야 합니다. 하느님을 모시고 있는 이 성전이 거룩한 것처럼 그 안에서 하느님께 기도하는 우리 자신도 다른 사람에게 나 자신을 통하여 하느님을 만날 수 있는 장, 성전이 되도록 하여야 할 것입니다. 오늘 요한복음에는 나오지 않지만 다른 복음에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 집은 기도하는 집이라 불리리라. 우리가 진정한 성전이라면 우리는 기도하는 사람으로 불리어야 할 것입니다. 형제자매 여러분, 우리를 당신의 영으로 채워주신 하느님께 감사드리며 성전으로서 우리 자신을 끊임없이 정화시켜 나아갈 수 있도록 하느님께 도움을 청합시다. 오늘 말씀에는 고금본당 조용한 신부였습니다. 내일도 조용한 신부의 강론이 계속됩니다. 1초가 60번이면 1분이고 1분이 60번이면 1시간입니다. 
세계 어디서나 어기움없이 같은 속도입니다. 그러나 시간의 흐름은 다릅니다. 재밌게 기쁘게 걸어가면 1시간이 1분처럼 지나가고 끌려가듯 힘들게 걸어가면 1분이 1시간보다 깁니다. 걷는 속도를 늦추고 심과 기쁨을 더하면 내 인생의 시간의 흐름도 길어집니다. 오늘 들으실 곡은 엘가의 사랑의 인사 그리고 슈베르트의 판타지아 작품번호 103번 두곡 이어서 들으시겠습니다. 
남심부의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 오늘 묵상을 보금은 마태복음 12장 33절에서 37절입니다. 좋은 열매를 얻으려거든 좋은 나무를 길러라. 나무가 나쁘면 열매도 나쁘다. 열매를 보아서 나무를 알수 있다. 이 독사의 족속들아 그렇게 악하면서 어떻게 선한 말을 할수 있겠느냐. 결국 마음에 가득 찬 것이 입으로 나오는 법이다. 선한 사람은 선한 것을 마음에 쌓아두었다가 선한 것을 내놓고 악한 사람은 악한 것을 마음에 쌓아뒀다가 악한 것을 내놓는 것이 아니겠느냐. 잘 들어라. 심판 날이 오면 자기가 짓거린 터무니없는 말을 낱낱이 해명해 들 것이다. 내가 한 말에 따라서 너는 옳은 사람으로 인정받게도 되고 죄인으로 판결받게도 될 것이다. 네. 신심운동하는 분들 중에 소위 가게 치유란 것을 하는 분들이 생겼습니다. 가게 치유란 자신의 가게 안에 어떤 조상들이 한이 풀리지 않은 상태에 있거나 지연제가 있을 때 좋지 않은 영향이 현재 미치기 때문에 미사나 기도를 통해서 풀어야 된다는 논리입니다. 얼핏 생각하기는 의미가 있는 듯이 들기도 합니다만 영성적으로는 아주 건강하지 못하고 이단적인 요소까지 포함되어 있습니다. 우선 교리상으로 봅시다. 개인의 죄는 개인이 하나님 앞에서 심판을 받는다고 합니다. 또한 영세를 받으면 개인의 죄가 주님의 십자가상 죽음으로 사함을 받는다고 믿는 것이 우리의 신앙입니다. 그런데 주상들의 죄가 후손들에게 전가된다고 하는 것은 가톨릭 신앙이 아닙니다. 심지로 면에서도 가학의 치유는 좋지 않은 결과를 나눈다고 봅니다. 원래 가학의 치유는 정신분석에서 유래된 것입니다. 사람들 어린 시절 어른들로부터 받은 것에 의해서 자아 정체성이 형성됩니다. 어린 시절 상처를 많이 받은 사람들은 마음 안에 어른들에 대한 분노가 해소되지 않은 채 한처럼 덩어리를 형성하고 있습니다. 그래서 과거를 돌아오며 한을 푸는 작업을 하는 것이 심리출의 전형적인 방법입니다. 결과적으로 마음의 편안함, 마음의 건강함을 찾도록 하는 것이 심리출의 가계 치유입니다. 그러나 지금의 가계 치유로는 사람들의 마음의 불안감을 조성합니다. 사람들이 기도를 통해서 하나님과 통교하고 마음의 편안함을 얻도록 하는 것이 아니라 반대로 불안함과 눈치범을 가중시키는 병적인 신앙의 길로 이끌 가능성이 높습니다. 지금 일이 잘 안되는 것은 정성이 부족해서라고 하는 무당들의 논리 같은 것이죠. 한마디로 가게 치유로는 복음의 길과는 전혀 반대되는 내용을 담고 있는 것입니다. 그런데 이런 논리에 빠져드는 이유는 무엇인가? 불안이라는 감정이 마음을 지배할 때 이런 논리에서 벗어나기가 어렵습니다. 주상들의 잘못을 대속하기 위한 무엇을 하기 이전에 자신의 불안감이 어디에서 유래되었는지 살펴보아야 되는 것이 이런 이유 때문입니다. 전쟁사가 클라우저 빛의 전쟁론에 이런 말이 나옵니다. 우리가 정말 유념해야 할 말이기에 올려봅니다. 전쟁 중 수집되는 정보의 많은 것은 모순된 것이고 그 중에 많은 부분은 허위 정보이며 이런 것이 아니더라도 정보란 많든 즉든 다 불확실한 것이다. 따라서 
전쟁 시의 장수들에게는 정확한 식별력이 필요하다. 허위 정보가 가져오는 결과 중에서 우려해야 되는 것은 이런 정보들이 상황에 도움을 주지 못한 채 서로 보충되고 확대되어 가면서 차츰 새로운 정보로 뚜렷하게 자리를 잡아가는 경우이다. 대부분의 정보는 틀린 것이고 인간의 공포심은 허위 정보를 더욱더 왜곡한다. 일반적으로 인간은 선한 일보다 악한 일을 더 믿고 나쁜 것을 실제 이상으로 과장하는 경향이 있다. 예. 심력적인 스코론스키와 카스턴도 유사한 이야기를 했습니다. 사람들은 부정적 정보를 지나치게 믿는 경향이 강하다. 이것을 부정효과로 가는데 공포감은 이런 정보에 대한 신뢰성을 높인다. 사람은 다른 사람을 판단할 때 주로 나쁜 점에 주목하고 그 사람을 싫어한다. 심력장 쿤다는 이런 말을 했습니다. 사람의 판단은 기대나 욕구의 영향을 받게 자신들의 기대와 욕구에 적합한 사실만을 수집하려는 경향이 강하다. 내가 내는 부정적인 판단, 그것도 지나치게 부정적 판단이 설때 나의 왜곡된 생각을 일깨우는 경구들입니다. 잘 생각해 두시고 어, 그런 일이 닥쳤을 때 꺼내서 상기해 보시기 바랍니다. 네, 상담을 원하시는 분들은 010-5032-7422로 문자 보내주시기 바랍니다. 홍성남 신부였습니다. SM 평화의 소리 KCR 열신 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 케토 하우스 아덱스봉 권명해 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해 드립니다. 신속 정화 친절 서비스 ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행 ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황이 교황청 재무구조의 투명성을 강화하는 개혁에 나섰습니다. 바티칸 뉴스 등에 따르면 교황청은 국무원의 교회기금 관리 기능을 사도자 재산관리처 APSA로 이관하기로 하고 이관 작업을 통제 감독할 위원회를 출범시켰다고 밝혔습니다. 수십 년 만에 이루어지는 국무원 업무 기능 조정은 교황이 교황청 금융개혁이라는 중장기 목표를 위해 직접 관여하는 것으로 알려졌습니다. 교황청의 기금, 자산관리 업무를 APSA로 일원화해 전통적으로 부패가 가장 취약한 부분으로 지목되어 온 재무구조를 혁신하고 재무활동의 투명성을 높이려는 취지입니다. APSA는 교황청의 교황청과 바티칸 시국의 고유 재산을 관리하고 임무 수행에 필요한 경비 지출을 총괄하는 조직입니다. 
교황청 관료조직의 심장부로 불리는 국무원은 교황의 비서실격으로 교황 직무 수행을 보좌하고 외교 업무를 주관하는 기구지만 오래전부터 베드로 성금을 포함한 교회 기금으로 투자 활동을 해왔습니다. 외부의 견제를 받지 않고 독단적으로 기금을 운영하다 보니 투명성이 떨어졌습니다. 앞서 교황은 지난 9월 24일 영국 부동산 거래에 깊이 관여하고 베드로 성금을 전용 낭비했다는 의혹이 제기된 조반니 안젤로 배추 추기경을 교황청 고위 직책에서 전격 경질하며 강력한 금융개혁 의지를 대내외에 드러내 보인 바 있습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 두 명의 뉴질랜드 국방부 직원이 최근 지역사회 코로나 바이러스 발생의 중심에 있으며 한 명은 감염된 후 오클랜드에서 웰링턴으로 이동했습니다. 국방부 직원 첫 번째 확진자는 오클랜드의 겸역시설에서 근무하는 군인으로 지난 금요일 오후에 확진된 것이 발표됐고 이 확진 군인의 개놈 시퀀싱에서는 오클랜드 검역시설인 제트파크 호텔에서 확진된 사례와 연결되는 것으로 확인됐습니다. 국방부 직원 두 번째 확진자는 첫 번째 확진자인 군인과 오클랜드에서의 회의에 참석한 국방부 민간인 직원입니다. 보건부에서는 코비드 트레이스앱을 사용해 오클랜드에서 웰링턴으로 이동한 국방부 직원 확진자가 방문한 여러 장소에 대해 알림을 보냈다고 밝혔습니다. 국방부 직원이 방문했던 위치는 오클랜드 공항 국내선 터미널 <웃음> 오클랜드 공항 내 어비스 카 렌탈, 올리언스 치킨스 앤 와플스, 더 집시모스, 허슨, 웰링턴의 리틀 페낭 등입니다. 코비드 트레이스 앱을 통해 전송된 알림은 사용자에게 바이러스와 접촉했을 접촉했을 있음을 경고했습니다. 보건부는 불쾌감을 느끼는 등 증상이 느껴지거나 보다 자세한 정보를 원하는 사람은 헬스라인 0800-358-5453으로 전화해 줄 것을 당부했습니다. 해외에서 거주하고 있는 키위들 50만 명 정도가 앞으로 몇년 안에 코로나 팬데믹을 피해 뉴질랜드로 돌아올 것으로 새로운 조사에서 나타났습니다. 해외 거주 키위들의 네트워크인 키아가 실시한 조사에서 25만 명의 키위들이 앞으로 2년 이내에 집으로 돌아올 예정이라고 응답했으며 또 다른 25만 명은 그 다음에 정도에 귀국할 것으로 조사됐습니다. 키아의 토니 트루스 서브 대표는 100만 명이 넘는 키위들이 해외에서 거주하고 있으며 다른 OECD 국가 어느 나라에 비해 숙련된 기술 인력들이 해외에 거주하고 있다고 밝혔습니다. 귀국하는 많은 키위들 중 상당수는 숙련된 기술을 보유하고 있으며 약 20% 정도는 국내에서 비즈니스에 투자할 것으로 기대되면서 이에 따른 고용 증가 효과가 예상된다고 말했습니다. 지난 몇십 년 동안 우수인력 유출의 상황에서 우수인력 유입으로 반전되면서 코비드로 침체된 국내 경기에 도움이 될 것으로 기대되는 한편 이미 부족한 주택시장과 사회간접시설에 추가로 큰 부담이 되면서 새로운 사회적 과제로 나타났습니다. 국내 검역시설에 머물 수 있는 예약권 MIQ 바우처가 없어 비행기 탑승이 불가능해진 승객들에게 에어 뉴질랜드가 항공권의 날짜 변경을 허용한다고 발표했습니다. 어제 에어 뉴질랜드 측은 MIQ 바우처가 없어 귀국행 비행기를 탈수 없게 된 예약 승객들에게 탑승권의 날짜를 변경해주고 
환불이 불가능한 탑승권일 경우 해당 크레딧을 인정해 주기로 한다고 밝혔습니다. 현재 뉴질랜드 당국은 국내로 들어오는 국제선에 탑승하려는 승객들은 현지에서 바우처 소지 여부를 확인하고 있으며 없을 경우에는 탑승을 불허하고 있습니다. 그러나 국내 검역시설은 이미 크리스마스 시즌까지 예약이 완료되어 일부 승객들은 불만을 제기했습니다. 이에 제신다 아던 총리는 뉴질랜드 안전이 최우선이라며 검역시설 인원을 늘리는 것에 부정적인 견해를 밝혔습니다. 부동산협회 웹사이트인 realestate.co.nz 자료에 따르면 올해 10월 전국의 평균 주택가격은 77만 2,288달러이고 주택호가 에스킹 프라이스는 작년 대비 12.4% 상승했고 오클랜드 평균 호가는 101만 5천 달러로 집계됐습니다. 지난 5월 경기 침체를 우려해 중앙은행이 1년 한시적으로 주택대출담보비율 LVR을 잠정 철회한 이후 적은 자본으로 주택을 살수 있게 된 투자자들의 주택구매가 60%나 증가했습니다. 이로 인해 자가주택을 사려는 사람들이 피해를 보고 있으며 주택시장이 과열 양상으로 치닫고 있어 경제학자들은 LVR 재도입을 서둘러야 한다고 요구하고 있습니다. 금융 전문가들은 여유 자금이 일방적으로 부동산 시장으로 쏠리는 현상은 결코 바람직하지 않으며 두 자릿수의 집값 상승률이 지속되는 것을 방관해서는 안 된다고 말하고 있습니다. 이와 관련해 조만간 중앙은행의 입장 표명이 있을 것으로 예상되며 이르면 내년 초 LVR이 재도입될 것이라는 전망에 무게가 실리고 있습니다. 뉴질랜드와 호주 테즈마니아 섬과 직항편이 개선될 것으로 보입니다. 테즈마니아에서 당대회를 갖고 있는 스콧 모리슨 총리는 내년 초부터 뉴질랜드와 테즈마니아의 주도인 호바트 간의 정기 직항편이 개설될 것이라고 밝혔습니다. 빠르면 내년 초부터 이루어질 것으로 보이는 이번 직항편은 여름 관광 성수기 주당 3편 그리고 겨울에는 주당 2편 등 연간 모두 130여 편이 운항됩니다. 직항편을 위해서는 호바트 공항에 30여 명의 국경보안요원과 경찰이 추가로 배치되어야 하는데 이미 호주 정부에서는 6천만 호주 달러를 투입할 준비를 마쳤습니다. 또한 호바트 공항 당국은 추리크 게이트 등 공항 인프라의 업그레이드와 추가로 투입되는 보안인력 등이 머무는 숙소 마련을 위해 1,500만 호주 달러를 주정부에 요청한 상황입니다. 3,000명이 넘는 일선 보건 의료진들이 오늘 아침 급여 평등을 요구하면서 파업에 들어갑니다. 남섬 남단의 인버카길에서 북섬 북단의 왕가레이 지역까지의 간호사들은 오늘 하루 파업을 합니다. 오늘의 단체 행동은 지난 9월 3일 하루 동안의 파업에 이어 두 번째 전국적으로 파업을 하는 단체 행동입니다. 뉴질랜드 간호사협회 NZNO는 협상에 아무런 진척이 없으면 이달 하순경에 또한 차례의 단체 행동이 있을 것이라고 경고했습니다. NZNO의 관계자는 지난달 협상에서 정부 관계자의 대응에 실망했다고 말하며 정부와 지역보건위에 보다 책임 있는 사람들이 일선 의료진들을 위해 균형 있는 규벼가 되도록 긴급한 조정이 필요하다고 밝혔습니다. 뉴질랜드 과일 수확 노동령이 부독한 상황이 심각해지면서 수확 노동령에 대한 임금을 더 올려야 한다는 소리가 일고 있습니다. 
남태평양 국가들로부터 저렴한 노동력의 공급이 중단되면서 원예와 과일 산업에 큰 타격을 주고 있지만 이 분야에 종사하는 키위들은 고된 노동이지만 임금이 너무 낮다고 말했습니다. 퍼스트 유니언 노조의 관계자도 농장주들과 고용주들에게 현행 시간당 22.10달러에서 생활수당들을 더 지급하도록 제안하고 있다고 말하며 농장주들이 힘든 작업에 노동력을 구하기 위해서는 무언가 더 매력적인 오퍼를 제시해야 할 것이라고 말했습니다. 코로나 사태에도 불구하고 통계청의 자료에 따르면 금년 9월 말까지 지난 한해 동안 과일 수출액은 380억 달러로 전년 대비 11%가 늘어난 것으로 나타났습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNZ 스토프 뉴스업 레디오 엔젯에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 오전에는 맑겠으나 오후에 천둥을 동반한 비가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 19도로 예상됩니다. 화요일인 내일은 대체로 흐리며 소나기가 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 13도, 낮 최고 기온은 19도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 유경이었습니다. <목소리> 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘평화의 소리, KCR 열신 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스, 아덱스 봄 건명해, JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공이었습니다. 이어서 KCR 특강 박동호 신부의 제2차 바티칸 공예가 방송됩니다. 104.6 FM 카톨릭 방송입니다. 박동훈 신부의 제2차 바티칸 공의회 안녕하십니까 박동호 신부입니다. 사목헌장에 대해서 좀 살펴보고 있습니다. 지난 시간에는 사목헌장의 구성을 얘기하면서 처음에 머릿말이 있고 머릿말에서는 첫 문장 교회와 인류는 아주 긴밀하게 결합되어 있다. 같진 않은데 결합되어 있다는 겁니다. 같다는 것과 결합되어 있다는 건 서로 다르다는 걸 전제로 하잖아요. 그 세상의 여러 조직 가운데 하나다. 뭐 우리가 세상은 표현을 그냥 세상하지만 굉장히 많은 것이 그 안에 있지 않습니까? 통상적으로 사람들 개인 개인이 있지만 사람들은 혼자 있지 않고 항상 무리를 지어 있습니다. 뭐 본성이 그렇잖아요. 가장 극단적인 분명한 사례가 가족이 그렇습니다. 사람은 홀로 존재할 수가 없고 홀로 존재하게 될 수도 없습니다. 기본으로 
나를 포함하여 3인이 있어야 사람입니다. 아버지와 어머니와 나. 아버지와 어머니라는 무슨 그, 어, 언어를 사용하든 사용하지 않든 결혼이라는 음, 언어를 사용하든 사용하지 않든 나라는 한 인간은 기본적으로 다른 두 사람이 반드시 있어야 됩니다. 그리고 우리는 사회에서 그래서 기본 세포라는 말도 쓰지 않습니까? 사람은 본성상 그렇게 무리를 이루게 돼 있습니다. 시초부터 말이죠. 그런데 성격에 따라서 뭐 편하게 좀 말씀드리자면 여러 부류의 무리가 있습니다. 경제를 그뭐 목표로 해서 모인 무리가 있겠죠. 그리고 우리는 기업이라고 할수 있습니다. 또는 음 어떤 그, 어, 그 뜻을 가지고 정치적인 뜻을 가지고 어, 무리를 지을 수가 있습니다. 그리고 우리는 뭐 정치 공동체라는 표현도 쓰죠. 국가도 거기에 해당이 되고요. 또는 뭐 문화에서도 그런 게 있겠고. 또는 뭐 학교라든가 이렇게 어떤 특별한 어떤 지향이나 성격이나 목표를 가지고 사람들은 어떻게든지 무리를 지어 있습니다. 근데 교회는 그 무리 가운데 하나다라고 생각하시는 분들이 계세요. 제가 만난 우리 천주교 신자들 가운데서요. 물론 그런 성격을 갖습니다. 교회는 세상 안에 있기 때문에 하나로서 사회입니다. 그런 점에서는 세상의 무리 가운데 하나라고 말할 수 있습니다. 그런데 그것은 교회의 한 면만을 말한 것이죠. 교회는 동시에 우리 교회는 첫째 사람들끼리 그렇게 자연적으로 모인 데가 아닙니다. 교회는 하느님의 부르심으로 결합되어 있는 공동체입니다. 두 번째로 어. 교회는 사람들이 뜻을 모아서 임의로 결성한 조직이 아닙니다. 경제 공동체인 기업이라든지 정치 공동체인 정당이라든지 또는 학교 문화 공동체인 학교라든지 이런 조직이 아닙니다. 근데 어떤 분들은 교회는 또 그런 조직 가운데 하나라고 이렇게 하위 개념으로 만들려는 분들이 있습니다. 적어도 교회는 사람들끼리 뜻을 모아서 결성한 그런 집단이 아닙니다. 하느님의 부르심에 모인 백성입니다. 하느님이 모아놓은 백성입니다. 하느님 백성입니다. 그러니까 교회는 사람들이 특정 목적을 놓고 의기투합하여 만든 조직이다라고 말할 수 없습니다. 세 번째로 교회는 그 임무와 사명에 있어서도 다른 세상 조직과는 다릅니다. 다른 세상 조직은 고유의 임무와 사명이 있습니다. 근데 교회는 고유의 임무와 사명이 있으면서도 동시에 아까 지난주에 말씀드린 것처럼 세상에 누룩이고 소금이고 그리고 빛입니다. 도구이면서 표지입니다. 그런 점에서 특정 목적을 가지고 모인 집단과 교회는 구별이 됩니다. 그런 점에서 교회는 세상의 여러 조직 가운데 하나일 수 있지만 그렇게 겉으로 보이긴 하지만 그 본성에 있어서나 사명에 있어서는 교회는 세상의 여러 조직 가운데 하나와 같지 않습니다. 우리가 신앙 고백할 때 하나이고 거룩하고 보편되며 사도로부터 이오는 교회를 믿나이다 할때그 교회는 세상의 여러 조직 단체 가운데 하나가 아니라 보편적입니다. 
다시 말씀드리면 어, 특정 영역에서 특정 목적을 가지고 특정한 사람들끼리 모인 그런 그룹 집단이 아니라 보편 없는 곳이 없는 교회입니다. 어느 곳에나 있는 교회입니다. 그런데 어느 곳에나 있지만 하나인 교회입니다. 그리고 그 주인은 물론 하느님이시죠. 삼위일체 하느님. 기억하시겠습니다마는 교회 현장에서 처음 부분은 교회를 그리스도의 신비 안에서 성사와 같다 그러지 않습니까? 그랬지 않았습니까? 그러면서 그 교회는 하느님의 교회입니다. 교회의 신비라는 제목을 붙였습니다. 왜 하느님의 것이냐면 성부께서 창조 그 처음 때부터 계획하셨고 성자께서 지상에서 창립하셨고 성령께서 역사의 완성의 그날까지 교회를 인도하고 계시다. 한마디로 표현하자면 교회는 사람들끼리 모인 집단이 아니라 하느님의 교회이다. 그리스도의 교회이다. 라는 점입니다. 그래서 하나이고 그래서 거룩한 것이고 그래서 보편적이다라고 이렇게 고백을 하는 겁니다. 그 교회는 그러니까 세상 안에 있지만 세상과는 구별됩니다. 그런데 이제 가끔 우리 교우들 가운데서는 세상과 전혀 다른 세상과 관계를 맺지 않아야 하는 혹은 세상으로부터 분리되어 있어야 한다 교회는 그러면서 좀더 점잖게 교회는 영생의 사후에 혹은 가장 은밀한 내적인 마음의 문제를 다루는 것이고 세상은 돈이라든가 권력이라든가 이런 걸 다루는 거다 이 둘은 서로 만날 수가 없다 서로 별개의 영역에 있다라고 주장하는 분들이 많습니다 천주교 신자 중에서도 그런 분들이 많으세요 근데 사목헌장에서는 처음부터 온 인류 가족과 교회는 긴밀히 밀접히 결합되어 있다. 같진 않지만 그것을 머릿말에서 밝히고요. 그 다음에 서론에서는 어, 어, 현대 세계의 인간 상황을 밝히고 있는데요. 자 교회가 세상 안에서 어, 세상과 인류 가족과 긴밀하게 결합되어 있는데 어, 교회 원장에서 말씀드리지 않았습니까? 인류의 일치 하느님과의 친교를 위한 수단 혹은 도구 혹은 표지다고 말씀드렸는데요. 말하면 교회는 그 임무가 뭐냐 세상 안에 있는 임무가 뭐냐 그것은 세상에 봉사하기 위해서다. 하느님과의 친교를 도모해 주는데 안내해 주는데 드러내 주는 그 봉사의 임무 그리고 인류를 일치시키는데 봉사하는 임무가 있다 교회에게는 그게 교회가 하느님으로부터 받은 사명에 따른 임무다. 수행해야 될 임무다. 숙제다. 과제다. 이런 겁니다. 그러니까 인류에 대한 인간에 대한 봉사가 교회가 할 일이라면 은근데그 인간이 인류가 한 개인뿐만 아니라 그 인간 공동체가 인류가 지금 어떤 처지에 놓여있는지를 알아야 되지 않겠냐. 너무나 상식적인 거 아닙니까? 예전에는 그랬습니다. 일방적으로 일방적으로 지시하고 그리고 일방적으로 계도하고 일방적으로 야단치고 일방적으로 상주고 일방적으로 벌줬습니다. 언제요? 공의회 이전에는요. 그러나 공의회에서는 교회는 인류의 일치를 위한 수단이고 도구, 표지이면서 도구입니다. 
그럼 목표는 인류의 일치잖아요. 그럼 교회는 수단의 역할을 합니다. 도구의 역할을 합니다. 봉사의 역할을 합니다. 그 봉사하려니까 아, 내가 봉사할 대상이 지금 어, 어떤 처지에 놓여 있는가를 알아야 되잖아요. 그걸 모르고 봉사를 한다고 하면서 내가 원하는 거, 내가 바라는 거, 내가 하라는 것을 일방적으로 내놓는 것은 봉사자의 역할이 아니라 주인의 역할이잖아요. 그런 점에서 2차 바티칸 공유에서는 교회가 인간에게 봉사한다. 그러니까 당연히 지금 현대 인간은 어떤 처지에 놓여 있는지 그 인간의 상황에 대해서 교회는 알아야 되겠다. 뭐, 뭐 너무나 간단한 얘기죠. 아프다. 근데 내가 그에게 봉사할 일은 뭐겠습니까? 아픔을 치유해 주는 거겠죠. 그 사람이 지금 고통스럽다? 그럼 그 고통스러운 그 사람에게 봉사하는 일이 뭐겠습니까? 고통에 동참해 주는 일이겠죠. 어, 그런 의미에서 사목권장에서 서론 부분은 현대세계 인간 상황을 어, 설명하고 있습니다. 자 그렇다면 은 우리가 물어보게 되는 겁니다. 어, 인간 상황이 무엇인가를 이 교회는 먼저 보려고 합니다. 1960년대 인간 상황이 오늘의 인간 상황하고 다를 수 있지 않습니까? 그럼 어떤 일이 생길까요? 60년대 말했던 이 사목권장은 이제 철진한 얘기고 시대에 뒤쳐진 얘기다 이렇게 말할 수 있을까요? 그렇지 가 않습니다. 패턴입니다. 그걸 문법이라는 표현도 쓰는데요. 어, 표현을 좀 단순화시키면 교회는 인간에 대한 봉사의 임무를 수행하기 위해서 첫째, 보라 세상을. 세상을 보라입니다. 하늘을 보라가 아니고요. 하늘을 보더라도 하늘을 본그 맑은 눈으로 세상을 보라입니다. 인간이 어떤 처지에 놓인지 보라. 희망의 사인이 있는가? 고뇌의 사인이 있는가 보라. 희망의 기쁨이 있다면 슬픔과 고뇌도 있다면 그걸 보라는 겁니다. 그래야 맞춤형 봉사를 할 수가 있습니다. 그다음에 보기만 하는 게 아니죠. 판단합니다. 식별합니다. 아, 본다고 해서 눈에는 보이, 보기 좋은 게 있습니다. 근데 그것이 정말, 정말 윤리적으로 선한 것인가? 다른 문제입니다. 예를 들면, 물질 문명 풍요롭습니다. 그것이 가져다 준 희망의 표지들, 기쁨의 표지들 참 많습니다. 장수하게 됐죠? 영유와 사망률 뚝 떨어졌죠? 그리고 물질적으로 풍요로워졌습니다. 과학은 발전했고요. 근데 그것은 희망의 표지겠습니다만 슬픔의 표지도 있습니다. 단적으로 표현하면 한쪽에서는 초발전의 물질 문명의 혜택을 누리고 있습니다. 주체를 못합니다. 근데 다른 한쪽에서는 죽습니다. 굶어서. 한쪽에서는 너무나 화려하고 풍요로운 나머지 정신상, 정신세계가 황폐해집니다. 뭐 쾌락이라든가 소비주의라든가 이런 것 때문에요. 갈 길을 잃어버립니다. 고독이겠죠. 근데 다른 한편에서는 다시 그, 어, 정말 그, 어, 죽음이 휩쓸고 지나갈 만한 그런 곳에서도 정말 영웅적인 생명의 기운을 드러내는 분들이 계십니다. 자, 교회는 보라고 합니다. 보는데 두 가지 혹은 세 가지를 보게 합니다. 
첫째는 시대정신을 보라. 왜요? 하느님과의 친교를 이루기 위해서 무엇을 해야 되는가를 찾아야 되겠고요. 인류의 일출을 가져오는 길이 무엇인가를 교회는 찾아내기 때문에 그렇습니다. 시대정신을 읽으라. 시대의 징표를 탐구하라. 이런 얘기겠죠. 근데그 안에서는 선한 것이 무엇인가를 찾아내야 됩니다. 선한 것은 적극적으로 더 선한 그 작동, 선하게 작동하도록 힘을 실어줘야 되겠죠. 선하다는 얘기의 기준이 있겠죠. 좀 이따 말씀드리겠습니다. 먼저 말씀드리면 선한 것의 기준, 악한 것의 기준이 뭐냐. 인간 존엄함에 기여하는가 기여하지 않는가이고요. 하나는. 동시에 두 번째로는 공동선을 실현하는 데 기여하는가 기여하지 않는가입니다. 하나는 개인일 수 있겠고 한 사람 한 사람 모든 인간을 말하는 것이고 다른 하나는 사회 혹은 공동체를 말하는 겁니다. 그 사회 인간과 공동체의 선한 것, 옳은 것은 우린 선하다고 말하는 것이고요. 아무리 물질문명이 분명했지만 풍속, 풍족하게 발전했지만 인간에게 고통을 가져다 준다든지 공동체를 황폐화시키는 불의가 자행된다면 그것은 아무리 풍요로운 물질문명이라도 교회는 선하다고 말하지 않습니다. 시대정신을 파악하고 선한 것을 선택하고 악한 것을 거부하는 거요. 그런 것들이 반드시 필요하죠. 그래야 봉사할 수 있습니다. 진정으로. 그래서 서론 부분에서 현대세계 인간 상황을 보라. 시대징표를 탐구하라입니다. 그리고 시대징표를 탐구하는데 기준이 있습니다. 그냥 우리는 사회과학자도 아니고 교회는. 교회는 인간에 관한 전문가이고 세상을 잘 관리하라는 하느님의 명령을 받은 그 메시지를 가르쳐야 될 책임이 있습니다. 그러니까 교회가 아, 시대 징표를 파악하는 것, 그다음에 현대세계 인간 상황을 해석하는 것은 교회가 반드시 치러야 될, 기여해야 될 몫입니다. 그런데 그 기준이 있다고 말씀드렸는데 앞에 잠깐 말씀드린 것처럼 인간 존엄함과 공동선입니다. 그 내용을 일부에서 다룹니다. 제1부의 제목은 인간의 소명과 교회인데요. 인간의 소명과 교회인데 제1장이 인간의 존엄이고 제2장이 인간 공동체입니다. 미리 말씀드리자면 구원이 뭐냐? 그 교회 사명이 뭐냐? 당연히 구원의 도구이잖아요. 교회 사명은 그래서 복음하라고 말합니다. 복음하는 인간은 구원받아야 하고 사회는 끊임없이 쇄신되어야 합니다. 그 내용을 실천하는 건데요. 인간의 구원을 인간 존엄에서 찾는다면 사회 쇄신을 제의장이 인간 공동체에서 찾는 겁니다. 그래서 인간의 존엄함과 공동선이라고도 이렇게 그냥 간략하게 부르기도 합니다. 제1부 인간의 소명의 제1장은 인간의 존엄이고 제2장은 인간 공동체입니다. 노래 듣고 얘기 계속하겠습니다. 
제3장은 전세계 인간활동인데요. 인간의 활동에 대해서 물론 나약함이 있고 유한함이 있고 한계가 있습니다. 그렇다고 해서 하찮은 건 아닙니다. 사람에 대한 어떤 긍정적인 모습의 극단은 창세기에서 볼수 있죠. 사람을 하느님께서는 당신 모상대로 지으셨습니다. 당신을 닮은 모상대로 지으셨습니다. 사람은 그러니까 어떤 존재입니까? 하느님하고 대면할 수 있는 존재입니다. 하느님하고 대화할 수 있는 존재입니다. 그런데 그렇게 높이 드러높인 그 사람을 하느님께서 만드실 때 그냥 우연히 만드신 게 아니고요. 우리를 닮은 뜻이 있었습니다. 그리고 의지가 있었습니다. 그리고 특별한 목적이 있었습니다. 정원을 만들잖아요. 세상을 만들고 그리고 그것을 어잘 다스리도록 합니다. 그러니까 사람은 그 창조된 삼나만상 가운데 그냥 하나가 아니고요. 특별한 의미를 갖는다. 첫째로는 하느님의 의도가 있다라는 것이고요. 둘째는 목적이 있다는 겁니다. 하느님께서 당신을 닮은 모습으로 사람을 지어내시고 그리고 거기에 멈추지 않고 당신이 하셨던 일, 창조사업이잖아요. 창조사업을 이어가는 데 끌어들였습니다. 창조에 협력을, 협력할 수 있도록 의도를 가졌고 목적이 있습니다. 그러니까 사람은 창조물들 가운데 한나에 불과한 것이 아니라 하느님하고 뭔가 함께하는 존재입니다. 하느님하고 만나는 존재이고 하느님하고 대면하는 존재입니다. 그 사람에게 준 가장 귀한 것두 가지를 얘기하면 자유와 지성입니다. 사람은 자유와 지성을 갖고 보고 판단하고 선택하고 행동하고 그리고 책임을 집니다. 거기에서 선과 악에 대한 책임이 있겠고 선행과 악행에 대한 책임이 있는 것이겠죠. 그러게 그 자유 때문에 사람은 다른 존재하고도 구별이 되면서도 동시에 안타깝게도 그 자유 때문에 하느님의 자리를 대신하려고까지 했습니다. 그걸 우리는 죄라고 하죠. 죄의 기원이라고도 하고요. 
바로 전세계 인간활동을 다루는 제3장은 인간활동의 가치 또 인간활동의 규범 혹은 인간활동이 갖고 있는 어떤 그 자율성 혹은 왜 인간의 활동이 이렇게 타락했는가 이런 내용을 다루는 겁니다. 그 다음에 제사장은 현대세계 안에 교회의 임무를 다루고 있는데요. 어, 혹시 여러분들이 기회가 되면 사목헌장을 찾아보시게 되면 어, 가장 아마 2차 바티칸 공의회를 도드라지게 하는 표현들이 여기 담겨있다고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 뭐냐면 현대세계 안에서 교회의 임무가 뭐냐. 첫째로는 현대세계 안에서의 교회 임무입니다. 세상하고 무관하고 세상 바깥에서 영적이고 초월적이고 그런 얘기를 말하는 게 아니고 현대세계 안에서 교회의 임무는 바로 초월과 아이 지상의 삶의 분리현상을 오히려 결합으로 바꾸는 겁니다. 그래서 교회와 세계의 상호관계 그리고 여기서 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 공의회의 어떤 그 성격 자세를 극명하게 드러내 주는 대목이기라는 개인적인 생각을 한다고 말씀드렸는데 이런 겁니다. 교회가 개인에게 주고자 하는 도움, 교회가 인류 사회에 주고자 하는 도움, 교회가 인간 활동에 주고자 하는 도움, 교회가 현대 세계에서 받는 도움. 그리고 알파와 오메가이신 그리스도. 제가 그 제목만 잠깐 잠깐 읽어 드렸는데요. 무엇을 강조하기 위해냐면 이 도움이란 표현 때문에 그렇습니다. 서로 돕는다는 얘기는요, 어, 상하 관계가 아니고 어, 수직적인 관계가 아니고 지배 종속의 관계가 아니고 상호 호혜 관계란 뜻이잖아요. 그러니까 교회와 세계는 상호 관계를 맺고 있다. 좀더 구체적으로 말하면. 어, 우리가 교회를 얘기할 때 우리 천주교 신자뿐만 아니라 비가톨릭 그리스도인 신자들이 사회의 모범이 되기보다는 악표양을 주는 것이 있는데 그것이 그리스도인들 사이의 분열입니다. 한분 하느님을 믿고 한분 그리스도를 믿고 한분 성령을 믿으신다면서도 그 믿는 사람끼리 서로 싸우는 거예요. 그게 믿지 않는 사람들의 눈으로, 보, 눈으로 보기에는 도대체가 납득이 안 되는 겁니다. 왜요? 하느님은 사랑이시라고 했고요. 예수님께서는 서로 사랑하라고 했고요. 왼수까지 사랑하라고 했고요. 성령께서는 진리의 영이라고 하셨잖아요. 근데왜그 성부성자 성령을 하느님이라고 고백하는 당신들끼리 싸웁니까? 라고 물어보면 답할 뾰족한 수가 없는 거예요. 그런데 그리스도 교우 안에서도 그런 분열 현상이 있지만 교회와 세상을 철저하게 분리시키는 경향도 있는 겁니다. 교회는 성스럽고 세상은 속되다고 말합니다. 교회는 깨끗하고 세상은 더럽다고 말하는 거죠. 교회에는 구원이 있다고 말하고 세상에는 구원이 없고 죽음만 있다고 말하는 겁니다. 성속이원론이라고 말하죠. 자 그런 맥락에서는 교회가 세상에 도움을 받을 게 있겠습니까? 없겠죠. 세상에서 교회가 받아들일 수 있는 건 악이라든지 거짓이라든지 이런 게 들어오는 거죠. 대신에 교회는 거룩하죠. 그래서 교회와 세상을 구별해야 하거나 담을 치거나 서로 소통하지 않는 것이 마치 교회가 갈 길이라고 믿는 태도가 하나 생길 수 있는 거고요. 
그게 또 잘못 작동하게 되면 이상한 우월주의라든지 또는 배타주의가 아, 형성이 됩니다. 그래서 교회 바깥에는 구원이 없다라고 주장하는 일까지 벌어진다. 벌어집니다. 교회 바깥에는 구원이 없다. 왜냐하면요. 교회는 어, 하느님의 교회이니까 오류를 범할 수가 없잖아요. 그럼 세상에는 오류가 있잖아요. 에러가 생깁니다. 그 에러는 구원을 가져다 주지 못하는 거죠. 그래서 그 어, 교회 바깥에는 구원이 없다라고까지 이 극단적인 주장을 펼치게 되고 그러다 보면 교회하고 세상은 어떻게 담을 쳐서 가급적이면 상호관계를 맺지 않는 것이야말로 때를 덜 타는 길이 되겠죠. 그러나 2차 바티칸 공유에서는 하나님께 대한 신앙 고백뿐만 아니라 역사에 대한 반성에서 대전환을 가져오게 됩니다. 말하자면 교회도 세상의 여러 현세 삶을 질서도 앞에서 제가 말씀드린 것처럼 일장의 제1부의 1장과 2장 인간 인간 존엄함과 인류 공동체 공동 인류를 위해서 봉사한다. 교회도 봉사하고 세상도 봉사해야 된다. 세상이라고 하면 이제 여러 가지 의미를 쓰겠습니다. 예를 들어서 정치 종교가 있습니다. 그 종교와 정치가 있잖아요. 종교와 정치는 다 인간과 사회에 유익해야 됩니다. 근데 인간과 사회에 백해무익하거나 독보소처럼 작동했던 종교와 정치 있을 수 있습니다. 정치가 사람을 편하게 하는 게 아니라 사람을 억압하는 경우가 있죠. 독재정치입니다. 정치가 사회, 공동체를 잘 돌보는 경우도 있지만 공동체를 위기로 몰거나 재앙으로 내모는 경우가 있습니다. 전쟁입니다. 그러니까 정치든 종교든 종교도 사람에게 인간에 대한 그리고 공동체 사회에 대한 윤리적 도덕적으로 선한 것을 계도할 수도 있지만 알려줄 수도 있지만 종교 때문에 사람이 황폐해지고 사회가 망가지는 일 충분히 있을 수 있습니다. 다시 말씀드리면 정치든 종교든 서로 어 사람에게 봉사하는 모양이 다른 겁니다. 정치든 경제든 세상을 위해 활동하는 내적 원리 내지는 어, 모습은 다르지만 목표는 같습니다. 인간의 존엄함과 인류 공동체에 봉사합니다. 그럼 경제는요? 마찬가지입니다. 문화는요? 마찬가지입니다. 경제가 어떤 정치, 경제, 어떤 경제 그 이념을 가지고 어떤 경제 모델을 가지고 하더라도 그게 사회주의 경제 모델이라고 이름을 붙이든 그게 시장 자유주의 경제 모델이라고 이름을 붙이든 그것은 궁극적으로 수단이고 도구이지 목표가 될 수가 없습니다. 목표는 인간의 존엄함과 공동체, 공동선입니다. 그러니까 교회, 우리 세상이라고 말할 땐 주로 이렇게 일반적으로 어, 구별을 하죠. 정치, 경제, 문화 이런 식으로요. 사회 이런 식으로. 그러면 이 정치든 경제든 문화든 종교든 그 자체로 목적이 아니라 그것은 어디까지나 인간과 공동체를 위하여 선익을 가져오도록 작동해야 된다. 그게 하느님과의 친교를 가져오는 길이고 인류의 일치를 가져오는 길이라고 교회는 믿고 있는 겁니다. 
그리고 예수님의 행적을 보아도 그렇다. 교회의 가르침을 보아도 그렇다. 구약의 전통을 봐도 그렇다고 말하는 거죠. 그러다 보면 현대 세계와 세계도 하느님의 성령이 활동하는 무대이고 교회도 하느님의 성령이 이끌어가는 하느님의 교회입니다. 이 세상이든 교회든 어디까지나 성령께서 성령께서 어, 진리로 인류와 하느님을 결합시키는 그 일에 인류를 일치시키는 그 일에 상호 의존하면서 도움이 돼야 된다라고 말하는 겁니다. 좀더 구체적으로 조금 전에 말씀드린 것처럼 정치인 그리스도인이 있고 그냥 그리스도인이 따로 있질 않습니다. 그리스도인이면서 또 무엇인가입니다. 누구인가입니다. 내가 그리스도인이지만 혈육에서 가족에서 나는 형이고 아옵니다. 근데 우리는 한분 아버지가 계시니까 내가 한분 아버지를 모신다 그러면 내 혈연뿐만 아니라 혈연이 아닌 다른 누구도 한분 아버지를 모시는 내 형이고 내 누이입니다. 그럼 나는 그리스도인인데 내가 정치인이라고 쳐봐요. 그럼 정치인인 나는 동시에 다른 사람을 내 형으로 여기고 정치활동을 해야 되는 겁니다. 다른 사람을 내 누이라고 여기고 정치활동을 해야 됩니다. 우리의 공통의 아버지는 하느님이시니까 인류의 아버지시니까 근데 만약에 그 정치인 그리스도인이 나는 그리스도인 맞습니다. 하느님 믿습니다. 해놓고 다른 사람을 내 형으로 내 아우로 내 동생으로 보지 않고 내 정치의 권력을 어, 유지시켜주는 도구로 이용해버린다면 그렇다면 그분은 정치인이라는 이 신분과 그리스도인이라는 신분을 철저히 구별시킨 건데요. 그것도 잘못이요. 그렇다면 은 현대세계 안의 교회 임무처럼 교회와 세상, 정치인과 그리스도인이 상호관계를 맺어서 정치활동이 그리스도인의 신앙으로 어, 서로 작동해서 저 사람, 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 내 형으로, 내 아우로 그를 살려내는 일에 내가 정치적 탈렌트, 힘을 발휘하라. 그러면 이것이 상호 관계를 맺고 도움을 주어서 사람을 살리는 일에 앞장서는 게 되는 거고요. 거꾸로 나는 정치인이지만 그리스도인이지만 서로 별개예요. 주일에서는 주일날에는 열심한 신자인데 월화수목금토에서는 다른 사람을 자기의 정치적 야욕의 도구로 이용하는 겁니다. 그러면서 이렇게 말하는 거죠. 세상은 원래 그래. 원래 그렇지 않습니다. 어, 그런 점에서 어, 제사장 현대세계 안의 교회 임무는 교회와 세계의 상호관계를 말하는데 왜 상호관계를 맺는가? 서로 상자, 서로 좋은 모습으로 관계를 맺어서 그 안에 사는 교회의 사람이면서 동시에 세상인 사람, 세상의 사람인 사람을 교회이면서 동시에 세상인 사회를 하느님과 결합시키는데 서로 임무를 다 해야 된다라는 것이 공의회가 가르치는 내용인 겁니다. 제차 바티칸 공의회의 아주 중요한 문헌 그 가운데 하나인 사목헌장을 이야기하고 있습니다. 오늘은 주로 구성 얘기를 하고 있는데요. 음, 처음에는 현대세계의 인간 상황을 설명합니다. 좀더 자세히 나중에 보겠습니다. 그리고 일부에 가서는 제목을 
인간의 소명과 교회 모든 사람은 어떤 하느님으로부터 불림을 받았고 어떤 명령을 받았다. 그리고 교회는 어, 무엇을 해야 되는가를 밝히고 있는데요. 첫째 인간의 존엄함. 오늘은 뭐 인간의 존엄이라고 어, 그냥 간략하게 말씀드립니다만 아, 너무 좋지 간단치가 않습니다. 또 제2장은 인간 공동체 혹은 사회 이렇게 말하는데요. 자, 인간의 소명이란 뭐냐? 교회가 할 일은 뭐냐? 인간의 존엄함을 증진하고 인간 공동체를 건설하는데 적극적으로 나서라. 그것이 사명이다. 그것이 임무다. 이런 얘기입니다. 그런데 인간의 존엄함의 내적인 차원만을 말하는 게 아니고요. 영적인 차원을 말하는 것도 아니 그것만 말하는 것도 아니고요. 정치적 경제적, 물질적, 문화적 모든 차원을 말하는 겁니다. 사람이 사람답다고 말할 때 우리의 경우는 뭐돈 많이 벌고 어뭐 먹고 살면 됐지 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 계시잖아요. 근데 사람은 그렇지가 않습니다. 사람은 동물이 아닙니다. 사람은 문화적 욕구도 있고요. 정치적인 어떤 어 의지도 분명히 있고요. 사회는 사람은 사회적 어떤 어 관계 안에서 성취해야 될 자아실현 같은 게 있습니다. 그냥 밥만 먹고 산다고 배불리만 먹고 산다고 돈을 펑펑 쓸수 있어야 된다고 다 사람다운 사람의 삶을 사는 건 아닙니다. 인간의 존엄함은 이제 좀 나중에 얘기 나누겠습니다만은 간단치 않습니다. 두 번째 인간의 소명과 교회의 교회라는 제목이 제1부가 다루는 제2장은 인간공동체입니다. 어, 인간의 존엄 1장과 2장 인간 공동체를 다른 말로 이렇게 환원해 보면 인간 존엄성의 원리와 공동선의 원리. 그 교회가 해야 될 일이 뭐냐. 뿐만 아니라 모든 사람이 태어나서 세상에 사는 한 해야 될 임무가 뭐냐. 인간의 존엄함을 증진하고 공동선을 실현하는 거다. 그게 자기를 완성시키는 것이고 그게 창조의 완성에 협력하는 길이다. 이런 겁니다. 그리고 제3장은 전세계 인간활동을 얘기를 하면서 그 다음에 4장 현대세계 안에서 교회 임무 이두 3장과 4장을 얘기하면서 도대체 교회와 세상의 관계가 뭐냐. 우리의 경우는 교회와 세상을 분리시키는 데 아주 익숙합니다만 적어도 이 사목헌장에서는 분리될 수가 없다. 세상 안에서의 교회다. 그리고 세상을 위한 교회다. 그래서 세상과 아, 세계와 그리고 교회는 역시 인간의 존엄함과 인류 공동체를 실현하기 위해서 충분히 상호 협력하고 뜻을 나누고 그러나 다른 방법으로 구별되는 방법으로 기여해야 한다. 예를 들어서 어, 정, 경제와 종교 한번 생각해 보겠습니다. 우린 경제는 따로 있고 종교가 따로 있다고 말하잖아요. 그렇게 믿고 있잖아요. 절대로 그렇지 않습니다. 이유는 아주 간단한데요. 인간의 모든 성찰, 식별, 판단, 행동은 중립적일 수가 없습니다. 자신이 선택하는 건데요. 선택했다고 해서 그것은 완전한 자유가 아닙니다. 말씀드린 것처럼 사회성을 갖고 있기 때문에 자신뿐만 아니라 사회에 어떤 영향을 미치기 때문에 그렇다면 평가의 대상이 됩니다. 그걸 우리 윤리적 평가라고 하죠. 그러니까 아, 경제의 정책을 누군가가 결정을 했어요. 그럼 그것은 중립적이냐? 중립적이지 않습니다. 
왜냐하면 그런 정책 결정, 정책 집행은 분명히 사람들에게 영향을 주는데요. 모든 사람에게 뭐 똑같은 영향을 주는 게 아닙니다. 모든 사람에게 다 행복을 가져다 주지 않습니다. 어떤 경우에는 불행을 안기기도 합니다. 극단적으로는 의도적일 수도 있습니다. 숨길 수 있습니다만 말이죠. 그렇다면 그 행위를 어, 객관적이라고 말하고 중립적이라고 말할 수 있습니까? 아닙니다. 사람이 세상에 존재하는 한 생각하고 판단하고 행동하고 결과를 가져오는 한 선과 악의 평가의 대상이 됩니다. 좋은 이로운 결과를 가져오면 선하다고 말하는 거고요. 악한 결과를 가져오는 것은 옳지 않다고 말하는 겁니다. 예를 들어서 나는 음, 경제 생활을 해. 뭐 경제 생활은 어, 뭐 수익을 내야 되는 거겠지. 수익을 내기 위해서는 어, 인건비를 좀 줄여야 될것 같아. 인건비 줄이니까 어, 너무 많이 주면 안 돼라고 했어요. 그런데 내 수익을 내기 위해서 남에게 고통을 안기는 일이 벌어질 수 있잖아요. 근데 그것을 어, 내 수익을 내기 위해서 그것을 목적으로 삼아서 다른 사람을 수단으로 삼은 거잖아요. 근데 사람을 수단으로 삼는 것은 어떤 경우도 용납될 수가 없죠. 왜요? 거꾸로 생각해 보면 됩니다. 내가 다른 사람의 도구, 수단이 될수 있습니까? 아닙니다. 교회는 어디까지나 사람은 목적입니다. 결코 수단이 될수 없습니다. 경제활동도 마찬가지고요. 근데 만약에 이게 가치가 전도되는 겁니다. 수단과 목적이 뒤바뀌어 버리는 거죠. 그건 사람이, 사람의 행위에서 윤리적 평가에서 그걸 우리는 악하다고 말하는 겁니다. 정당하지 않다고 말하는 거고요. 그러니까 경제에는 절대로 중립적일 수 없습니다. 정책은 절대로 중립질 수가 없습니다. 왜냐하면 그 행위로 인해서 사람들에게 영향을 주는데 그 영향이 정당하고 선한 영향일 수도 있지만 부당하고 악한 영향일 수 있습니다. 다른 사람을 고통으로 내몰고 내 목적을 달성한다. 그것을 어떻게 중립적이라고 말할 수 있겠습니까? 그럴 수 없습니다. 어느 경우나 사람이 선택한 행위는 가치가 부여가 되고 그 가치에 따라서 선과 악을 식별할 수밖에 없습니다. 가만히 있으면 됩니다. 아무것도 안 하면 뭐 그럴 필요 없죠. 머릿속에서만 경제정책을 입안하 생각하고 머릿속에서만 생각하고 있으면 됩니다. 그런 점에서 정치뿐만 아니라 경제도 윤리의 평가의 대상이 된다. 과학도 마찬가지입니다. 어, 그런 내용에서 정치가 됐든 경제가 됐든 문화가 됐든 어느 한 사회가 선택하거나 그리고 집행하게 되는 순간에 윤리도덕의 평가 대상이 되어야 된다. 그런 점에서 종교가 정치에 종교가 경제에 종교가 문화에 기여하는 바가 있다. 아주 소극적으로는 정치가 괴물이 되지 않도록 경제가 괴물이 되지 않도록 하는 것을 윤리도덕으로 양심으로 사람들에게 일깨워주는 역할을 합니다. 소극적으로. 돈 나고 사람 났냐 사람 나고 돈 났지 하는 얘기입니다. 돈이 최고야라고 사람들은 믿을지 몰라도 그것은 인간에게 고통을 안겨다 주는 것이므로 옳지 않다라고 사람들의 양심을 일깨우는 겁니다. 그것이 종교가 할 역할입니다. 또 긍정적으로는요. 무엇이 선한 것인가를 제시함으로써 선해로 호소하고 초대하는 겁니다. 뭐 예를 들어서 살인하지 말라 
그건 부정적인 뉘앙스잖아요. 나쁜 거죠. 하면 안 되죠. 그게 집단으로 어, 하는 것을 전쟁이라고 하니까 전쟁은 전쟁은 더 이상 안 된다고 교회는 말하는 겁니다. 전쟁으로는 얻는 것이 아무것도 없다. 그러나 평화로는 잃는 것이 아무것도 없다. 특히 가공할 파괴력을 가지고 있는 현대의 무기를 생각해 보면 이렇게 얘기하는 거잖아요. 살인하지 말라가 부정적인 접근이라고 말하면 사랑하라. 그리고 원수까지 사랑하라. 이런 그 호소는 사랑은 증오를 이겨낸다. 왜? 증오, 보복, 증오, 보복, 증오, 보복. 그걸 우리는 폭력의 악순환이라 그러잖아요. 그럼 어떻게 개선할 것인가, 어떻게 극복할 것인가를 교회는 말하는 겁니다. 그게 정치적 갈등이든 경제적 이해관계이든 문화적인 충돌이든 간에 상호 이해하고 상호 양보하고 상호 어, 어 그리고 사랑하고 더 나아가서는 희생까지도 요구하는 겁니다. 예수님의 모범을 본받아서 그래야 아, 폭력으로 어, 계속되는 악순환을 사랑의 운명으로 바꿀 수 있다고 교회는 얘기를 하는 겁니다. 그것을 호소하는 겁니다. 어디에요? 양심에요. 그걸 선택하라고. 그리고 그 교회의 그런 가르침, 그건 우리 교회만 그런 게 아니고요. 모든 종교가 거의 비슷한 맥락으로 활동을 하고 있는 거죠. 자, 사목헌장에서는 그 인간의 존엄함과 인류 공동체를 위해서 교회가 세상과 함께 맡은 바 임무가 있다는 말씀으로 어뭘 마무리하겠습니다. 다음 시간에는 2부 몇 가지 긴급한 과제를 소개해 보도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스보험 건명회 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이 로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 두 명의 뉴질랜드 국방부 직원이 최근 지역사회 코로나 바이러스 발생의 중심에 있습니다. 해외에서 거주하고 있는 50만 명 정도의 키위들이 코로나 팬데믹을 피해 뉴질랜드로 귀국할 것으로 나타났습니다. 조 바이든 미국 대통령 당선인은 무엇보다 분열된 미국을 하나로 통합하고 치유해야 하는 과제를 또안게 됐습니다. 한국은행은 아세안 5개국의 재정, 경상수지 등이 비교적 안정돼 한국 수출에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망했습니다. 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 
이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황이 교황청 재무구조의 투명성을 강화하는 개혁에 나섰습니다. 바티칸 뉴스 등에 따르면 교황청은 국무원의 교회기금 관리 기능을 사도자 재산관리처 APSA로 이관하기로 하고 이관 작업을 통제감독할위원회를 출범시켰다고 밝혔습니다. 수십 년 만에 이뤄지는 국무원 업무 기능 조정은 교황이 교황청 금융개혁이라는 중장기 목표를 위해 직접 관여하는 것으로 알려졌습니다. 교황청의 기금, 자산관리 업무를 APSA로 일어나해 전통적으로 부패에 가장 취약한 부분으로 지목되온 재무구조를 혁신하고 재무활동의 투명성을 높이려는 취지입니다. APSA는 교황청과 바티칸 시국의 고유 재산을 관리하고 임무 수행에 필요한 경비 지출을 총괄하는 조직입니다. 교황청 관리 조직의 심장부로 불리는 국무원은 교황의 비서실격으로 교황 직무 수행을 보좌하고 외교 업무를 주관하는 기구지만 오래전부터 베드로 성금을 포함한 교회 기금으로 투자 활동을 해왔습니다. 외부의 견제를 받지 않고 독단적으로 기금을 운영하다 보니 투명성이 떨어졌습니다. 앞서 교황은 지난 9월 24일 영국 부동산 거래에 깊이 관여하고 베드로 성금 전용 낭비했다는 의혹이 제기된 조반니 안젤로 배추 추기경을 교황청 고위직책에서 전격 경질하며 강력한 금융개혁 의지를 대내외에 드러낸 바 있습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 두 명의 뉴질랜드 국방부 직원이 최근 지역사회 코로나 바이러스 발생의 중심에 있으며 한 명은 감염된 후 오클랜드에서 웰링턴으로 이동했습니다. 국방부 직원 첫 번째 확진자는 오클랜드 검역시설에서 근무하는 군인으로 지난 금요일 오후에 확진된 것이 발표됐고 이 확진 군인의 개놈 시퀀싱에는 오클랜드 겸역시설인 제트파크 호텔에서 확진된 사례와 연결되는 것으로 확인됐습니다. 국방부 직원 두 번째 확진자는 첫 번째 확진자인 군인과 오클랜드에서 회의에 참석한 국방부 민간인 직원입니다. 보건부에서는 코비드 트라이스 앱을 사용해 오클랜드에서 웰링턴으로 이동한 국방부 직원 환자가 방문한 여러 장소에 대해 알림을 보냈다고 밝혔습니다. 국방부 직원이 방문했던 위치는 오클랜드 공항 국내선 터미널, 오클랜드 공항 내에 있는 어비스 카 렌탈, 올리언스 치킨 앤 와플스, 더 집시 모스, 하슨, 그리고 웰링턴의 리틀 페낭 등입니다. 코비드 트레이스 앱을 통해 전송된 알림은 사용자에게 바이러스와 접촉할 수 있음을 경고했습니다. 보건부는 불쾌감을 느끼는 등 증상이 느껴지거나 보다 자세한 정보를 원하는 사람은 헬스라인 0800-358-5453으로 전화해 줄 것을 당부했습니다. 해외에서 거주하고 있는 키위들 50만 명 정도가 앞으로 몇년 안에 코로나 팬데믹을 피해 뉴질랜드로 돌아올 것으로 새로운 조사에서 나타났습니다. 해외 거주 키위들의 네트워크인 키아가 실시한 25만 명의 키위들이 앞으로 2년 이내에 집으로 돌아올 예정이라고 응답했으며 또 다른 25만 명은 그 다음에 정도에 귀국할 것으로 조사됐습니다. 키아의 토니 트루스라우브 대표는 100만 명이 넘는 키위들이 해외에서 거주하고 있으며 다른 OECD 국가 어느 나라에 비해 숙련된 기술 인력들이 해외에 거주하고 있다고 밝혔습니다.
귀국하는 많은 키위들 중 상당수는 숙련된 기술을 보유하고 있으며 약 20% 정도는 국내에서 비즈니스에 투자할 것으로 기대되면서 이에 따른 고용 증가 효과가 예상된다고 말했습니다. 지난 몇십 년 동안 우수인력 유출의 상황에서 우수인력 유입으로 반전되면서 코비드로 침체된 국내 경기에 도움이 될 것으로 기대되는 한편 이미 부족한 주택시장과 사회간접시설에 추가로 큰 부담이 되면서 새로운 사회적 과제로 떠올랐습니다. 부동산협회 웹사이트인 realestate.co.nz 자료에 따르면 올해 10월 전국 평균 주택가격은 77만 2,288달러이고 주택호가 에스킹프라이스는 작년 대비 12.4% 상승했고 오클랜드의 평균 호가는 101만 5천 달러로 집계됐습니다. 지난 5월 경기 침체를 우려해 중앙은행이 1년 한시적으로 주택담보 비율 LVR을 잠정 철회한 이후 적은 자본으로 주택을 살수 있게 된 투자자들의 주택 구매가 60%나 증가했습니다. 이로 인해 자가주택을 사려는 사람들이 피해를 보고 있으며 주택시장이 과열 양상으로 치닫고 있어 경제학자들은 LVR 재도입을 서둘러야 한다고 요구하고 있습니다. 금융 전문가들은 여유 자금이 일방적으로 부동산 시장으로 쏠리는 현상은 결코 바람직하지 않으며 두 자릿수의 집값 상승률이 지속되는 것을 방관해서는 안 된다고 말하고 있습니다. 이와 관련해 조만간 중앙은행의 입장 표명이 있을 것으로 예상되며 이르면 내년 초 LVR 재도입될 것이라는 전망에 무게가 실리고 있습니다. 국내 겸역시설에 머물 수 있는 예약권, MIQ 바우처가 없어 비행기 탑승이 불가능해진 승객들에게 에어 뉴질랜드가 항공권의 날짜 변경을 허용한다고 발표했습니다. 어제 에어 뉴질랜드 측은 MIQ 바우처가 없어 귀국행 비행기를 탈수 없게 된 예약 승객들에게 탑승권의 날짜를 변경해주고 환불이 불가능한 탑승권일 경우에도 해당 크레딧을 인정해주기로 한다고 밝혔습니다. 현재 뉴질랜드 당국은 국내로 들어오는 국제선에 탑승하려는 승객들은 현지에서 바우처 소지 여부를 확인하고 있으며 없을 경우에는 탑승을 불허하고 있습니다. 그러나 국내 검역시설은 이미 크리스마스 시즌까지 예약이 완료되어 일부 승객들은 불만을 제기했습니다. 이에 제신다 아던 총리는 뉴질랜드 안전이 최우선이라며 검역시설 인원은 늘리는 것에 부정적인 견해를 밝혔습니다. 3,000명이 넘는 일선 보건 의료진들이 오늘 아침 급여 평등을 요구하면서 파업에 들어갑니다. 남섬 남단의 임벅하길에서 북섬 북단의 왕가레이 지역까지의 간호사들은 오늘 하루 파업을 합니다. 오늘의 단체 행동은 지난 9월 3일 하루 동안 파업에 이어 두 번째 전국적으로 파업을 하는 단체 행동입니다. 뉴질랜드 간호사협회 NZNO는 협상에 아무런 진척이 없으면 이달 하순경에 또한 차례 단체 행동이 있을 것이라고 경고했습니다. NZNO의 관계자는 지난달 협상에서 정부 관계자의 대응에 실망했다고 말하며 정부와 지역 보건위에 보다 책임 있는 사람들이 일선 의료진들을 위해 균형 있는 급여가 되도록 긴급한 조정이 필요하다고 밝혔습니다. 뉴질랜드의 과일 수확 노동력이 부족한 상황이 심각해지면서 수확 노동력에 대한 임금을 더 올려야 한다는 소리가 일고 있습니다. 
남태평양 국가들로부터 저렴한 노동력의 공급이 중단되면서 원예와 과일 산업에 큰 타격을 주고 있지만 이 분야에 종사하는 키위들은 고된 노동이지만 임금은 너무 낮다고 말했습니다. 퍼스트 유니언 노조 관계자도 농장주들과 고용주들에게 현행 시간당 22.10달러의 생활수당들을 더 지급하도록 제안하고 있다고 말하며 농장주들이 힘든 작업에 노동력을 구하기 위해서는 무언가 더 매력적인 오퍼를 제시해야 할 것이라고 말했습니다. 코로나 사태에도 불구하고 통계청의 자료에 따르면 금년 9월 말까지 지난 한해 동안 과일 수출액은 380억 달러로 전년 대비 11%가 늘어난 것으로 나타났습니다. 크리스마스가 다가오면서 아던 총리의 새 정부의 사회복지에 더 많은 자금을 투입하도록 압박이 가해지고 있습니다. 플렁킷을 비롯해 설베이션 아민 구세군과 세이브드 칠드런 등 50개가 넘는 자선단체들은 어린이들이 빈곤에서 벗어날 수 있도록 조치를 취하는 내용의 아돈 총리 앞으로의 공개 서한에 서명을 했습니다. 이 서한에는 정부의 도움이 필요로 하는 가정들의 수가 급격하게 늘어나고 있으며 특히 크리스마스가 다가오는 시점에 가계 소득이 줄고 있는 가정들의 수가 늘어나고 있다고 말했습니다. 정부는 매달 긴급식량 지원으로 상당한 지원을 하고 있으나 늘어나는 어려운 과정들을 쫓아가지 못하면서 자선단체들은 이미 어려운 상황입니다. 경찰은 노슬랜드에서 총격으로 두명이 총상을 입은 사건에 대해 수사 중이며 시민들로부터 제보를 기다리고 있다고 밝혔습니다. 지난 토요일 인랜드 로드와 레이크 오히마 플러드 바이파스 로드 사이의 교차로에서의 총격 사건이 있었으며 당시 도려변에 준차하고 있던 차량에 지난 검은색의 차량이 지나가면서 총격이 발생했습니다. 이 총격으로 타고 있던 두명중한 명은 왼쪽 다리에 또 다른 한 명은 오른쪽 발에 총상을 입었으며 계속된 총격으로 차 문과 뒷좌석에서 영화에나 볼수 있는 장면에 총탄 세례가 있었습니다. 경찰은 매우 심각한 사건으로 간주하고 이에 대한 집중 수사를 하고 있으며 사건 목격자를 찾고 있으며 또한 제보를 기다리고 있다고 밝혔습니다. 켄터베리 지역에서 가축 관련 질병인 마이코플라즈마 보비스가 또다시 발견돼 지역 농부들이 크게 긴장하고 있습니다. 최근 켄터베리 한 목장에서 송아지들이 관련 질병 테스트에서 양성 반응을 보인 후 1,600마리의 송아지들이 도축됐습니다. 현재 이 지역 146개의 목장들이 집중적으로 감시를 받고 있는데 7개의 목장에서는 마이코플라즈마 보비스 감염이 발생한 것으로 확인됐습니다. 한편 1차 산업부 관계자는 이번 발생은 이미 예상됐던 것이며 수치 역시 예상됐던 범위 아니라고 전하며 현재 정확한 감염원을 찾는 작업이 진행 중이라고 덧붙였습니다. 마이크로플라즈마 보비스는 주로 암소에게서 많이 발병되는데 목축업이 국가의 강대의 큰 부분을 차지하는 뉴질랜드로서는 큰 경제적 손실을 입게 됩니다. 뉴질랜드와 호주 테즈마니아 섬과의 직항편이 개설될 것으로 보입니다. 테즈마니아에서 당대회를 갖고 있는 스콧 모리슨 총리는 내년 초부터 뉴질랜드와 테즈마니아의 주도인 호바트 간의 정기 직항편이 개설될 것이라고 밝혔습니다. 
빠르면 내년 초부터 이뤄질 것으로 보이는 이번 직항편은 여름 관광 성수기에는 주당 3편 그리고 겨울에는 주당 2편 등 연간 모두 130여 편이 운항됩니다. 직항편을 위해서는 호바트 공항에 30여 명의 국경 보안요원과 경찰이 추가로 배치되어야 하는데 이미 호주 정부에서는 6천만 호주 달러를 투입할 준비를 마쳤습니다. 또한 호바트 공항 당국은 트리크 게이트 등 공항 인프라의 업그레이드와 추가로 투입되는 보안 인력 등의 머무는 숙소 마련을 위해 1,500만 호주 달러를 주 정부에 요청한 상황입니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 939번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbailo.co.nz입니다. 국제뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령 당선인은 무엇보다 분열된 미국을 하나로 통합하고 치유해야 하는 과제를 떠안게 됐습니다. 지난 4년간 도널드 트럼프 대통령 통치기간 미국이 극심한 분열과 대립을 겪었기 때문입니다. 바이든 당선인도 당선 연설에서 분열이 아닌 통합을 추구하는 대통령이 되겠다. 민주당이 아닌 모든 미국인의 대통령이 되겠다며 화합을 내세웠습니다. 하지만 개표 결과는 화합과 통합을 위해 미국이 가야 할 길이 결코 쉽지 않을 것이라는 엄혹한 현실을 보여줍니다. 주요 경합주를 중심으로 개표 내내 바이든 당선인과 트럼프 대통령이 아슬아슬한 초박빙 승부를 계속하는 등 트럼프 대통령의 예상 밖으로 많은 표를 받은 것으로 나타났기 때문입니다. CNN 집계에 따르면 현재 트럼프 대통령의 득표수는 7,039만 표로 2016년 대선에서 받은 최종 표보다 740만 표나 많습니다. 이는 역대 공화당 대선 후보 중 최다 득표수를 기록한 것이기도 합니다. 여성이자 소수인종 출신으로 미국 부통령에 선출된 카멜라 해리스 당선인이 자신이 처음이지만 마지막은 아닐 것이라고 소감을 밝혔습니다. 해리스 당선인은 현지 시간 8일 오전 미국 델라웨어주 웰밍턴에서 조 바이든 대통령 당선인에 앞서 가진 대국민 연설을 통해 자신을 지켜보는 모든 소녀는 미국이 가능성의 나라라는 것을 알게 될 것이라며 이같이 말했습니다. 해리스 당선인은 연설 첫머리에서 올해 7월 별세한 민권운동과 존 루이스 하원의원의 말을 인용해 민주주의는 보장된 게 아니다라며 민주주의는 그것을 위해 싸우려는 우리의 의지만큼만 강하다라고 강조했습니다. 자메이카 이민자 출신의 흑인 아버지와 인도계 어머니 사이에서 태어난 해리스 후보는 미국 최초 아시아계 부통령으로도 역사의 이름을 올릴 예정입니다. 중국 보건당국이 한국발 승객 역시 항공편 탑승전 핵상검사를 두 차례 받도록 방역조치 수준을 강화했습니다. 코로나19가 영국 등 일부 국가에서 재차 확산하면서 중국이 해외 입국자에 대한 방역 수준을 높이는 데 따른 것입니다. 
한국주대 중국대사관에 따르면 중국 당국은 오는 11일 0시부터 모든 중국 및 외국 국적 탑승객에 대해 탑승 전두 차례 코로나19 핵산검사 PCR 음성 증명서를 요구한다고 밝혔습니다. 이에 따라 한국발 승객 전원은 탑승 전 48시간 이내에 두 개의 지정 의료기관에서 3시간 이상 간격으로 핵산 검사를 받아야 합니다. 검사 결과가 음성으로 나오면 일괄된 양식의 시험 결과서를 항공사야 제시해야만 중국행 항공기에 탈수 있습니다. 앞서 중국 당국은 지난 4일 영국, 필리핀, 벨기에 등 코로나19 상황이 악화한 국가들에 대해 외국인 입국 금지령을 내렸습니다. 일본에서는 코로나 확진주가 하루 1,000명씩 나오고 있습니다만 야구 경기장의 관중을 수만 명 채워넣는 이른바 감염 실험을 계속하고 있습니다. 도쿄올림픽을 개최하려고 무리한 실험을 하고 있다는 비판이 나왔습니다. 프로야구 경기가 열리는 도쿄돔에 정원의 80%인 3만 4천명까지 관중을 입장시켜보는 실험이 시작된 겁니다. 지난주에는 실외 야구장인 요코하마 스타디움에서 실험했습니다. 경기장 내 관중 동선과 비말 확산 상황을 점검해 실제 입장을 어느 정도까지 허용할 수 있을지 판단해 보겠다는 겁니다. 특히 일본은 신규 확진자가 7일까지 4월 연속 매일 1000명이 넘게 나오면서 재확산에 대한 우려가 커지고 있습니다. 전문가들은 도쿄올림픽을 어떻게든 개최하려는 조급함에 무모한 실험을 진행하고 있다며 잇따라 경고하고 있습니다. 이런 가운데 토마스 바우 아요시 위원장이 오는 15일쯤 일본을 방문해 이번 실험 결과를 포함한 도쿄올림픽 코로나 대책을 점검할 것으로 알려졌습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 대선 결과를 받아들이지 않고 있습니다. 트럼프 대통령은 측근에게 승리로 가는 길이 막히더라도 물러날 생각이 없다고 말했다고 현지시간 7일 CNN이 보도했습니다. 조 바이든 대통령 당선인의 승리 소식이 전해지자 트럼프 대통령은 성명을 내고 바이든이 거짓 승자 행세를 한다고 주장했습니다. 그러면서 단순한 사실은 이번 선거가 아직 끝나지 않았다는 것이라며 소송을 예고했습니다. 트럼프 대통령은 월요일부터 우리 캠프가 선거법이 완벽히 지켜지고 정당한 승자가 취임할 수 있도록 법원에 소송을 시작할 것이라고 밝혔습니다. 끝으로 그는 바이든은 무엇을 숨기고 있느냐고 반문하며 미국인들이 정당하고 민주주의가 요구하는 정직한 개표 결과를 얻을 때까지 쉬지 않겠다고 밝혔습니다. 한국뉴스입니다. 한국은행은 코로나19 사태 속 아세안 5개국의 재정, 경상수지 등이 비교적 안정된 만큼 향후 회복기 한국 수출에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망했습니다. 한국은행은 아태 경제팀의 코로나 장기화에 따른 아세안 5개국 거시 불균형 확대 가능성 보고서에 따르면 우선 아세안 재정수지의 경우 코로나19 대응을 위한 정부 지출 확대로 올해 적자폭이 늘고 상당기간 적자 기조를 유지하겠지만 다른 신흥국들과 비교하면 양호한 수준으로 평가됐습니다. 
대외 안전성 측면을 봐도 코로나19 확산 이후 경상수지 악화와 외국인 투자자금 유출 등에도 불구하고 이들 나라의 경상수지 흑자가 유지되고 자본 유출입도 4월 이후 안정세라는 게 한은의 진단입니다. 한은은 보고서에서 코로나19 장기화로 아세안 5개국의 재정, 대외 부분 상황이 다소 악화하더라도 양호한 기초경제 여건에 비춰볼 때 흡수 가능한 수준이라며 경기 회복이 본격화하면 빠르게 이전 수준의 성장 모멘텀을 회복할 수 있고 우리나라 수출에도 긍정적 영향을 줄 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 통계청 인구 추계에 따르면 현재 1인 가구 수는 612만이며 앞으로 5년간 해마다 약 15만 가구씩 늘어날 전망입니다. KB금융지주경영연구소의 2020 한국 1인 가구 보고서에 따르면 결혼 생각이 없다는 답변이 작년보다 6포인트 늘었습니다. 결혼 의향을 묻는 1인 가구의 23.4%는 결혼 생각이 없다고 밝혔는데 이는 작년 비중 17.7%보다 6%포인트 늘어난 것입니다. 반대로 결혼을 언젠가는 할 예정이라는 의견은 42.5%에서 33.4%로 감소했습니다. 결혼 의향이 없는 가장 큰 이유로 남성은 경제적 부담을 들었지만 여성의 경우 가장 많은 31.6%가 특별한 사유를 지목하지 않고 그냥 결혼하고 싶지 않다고 답했습니다. 1인 생활을 시작한 동기에 대한 질문에 42.5%가 자발적이라고 답했으며 이는 2019년, 2018년보다 높은 수준입니다. 56.7%는 1인 가구 생활을 지속하겠다고 답했는데 1인 가구로 계속 살겠다는 의향을 밝힌 1인 가구의 비율은 지난해 52.7%보다 높아졌습니다. 한국개발연구원 KDI가 유럽에서 코로나19 확산이 가속하면서 경기 하방 위험이 확대되고 있다고 진단했습니다. KDI는 8일 펴낸 경제동향 11호에서 서비스업을 중심으로 경기 부진이 이어지는 가운데 유럽 주요국의 봉쇄 조치로 대외 여건이 악화하고 있다고 밝혔습니다. KDI는 지난 9월 이후 석달 연속 경기 부진을 진 경기 부진 진단을 이어갔습니다. 앞서 KDI는 지난 8월 경기 부진이 다소 완화하고 있다고 평가했으나 9월부터 코로나19 재확산에 따른 경기 부진 가능성을 언급했습니다. KDI는 코로나19 재확산에 따른 유럽의 봉쇄 조치는 세계 교역량의 급격한 위축으로 이어질 수 있다는 점에서 경제의 불확실성이 커진 것으로 판단한다고 밝혔습니다. 금융연구원이 국내 금융회사들의 고위험 해외부동산 위험 노출액이 최대 46조 원에 이르는 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 연구원은 국내 금융회사의 해외부동산 투자가 미국, 유럽 등의 부동산 가격이 이미 상당히 오른 2016년 이후 집중적으로 이뤄져 손실 위험이 상대적으로 큰 것으로 분석했습니다. 또 투자 관련 금액 대부분이 지분 투자나 매자인 대출로 구성돼 유사시 투자 자금 회수 가능성이 줄어들 위험이 크고 상업용 부동산의 전체 투자의 60%가량이 집중된 만큼 코로나19 사태가 길어지면 손실 위험이 더 커질 수 있다는 게 연구원 판단입니다. 연구원은 국내 대형 증권보험사 18곳의 해외부동산 위험 노출액과 자산운용사의 해외부동산 공모형 펀드 위험 등급 1등급 비중을 토대로 국내 금융회사의 해외부동산 위험 노출액을 추정했습니다.
부동산 교란 행위를 모니터링 수사하는 정부 상시 기구인 부동산 거래 분석원을 만들기 위한 법안이 나왔습니다. 국회에 따르면 더불어민주당 진성준 의원은 국토교통부와 협의해 부동산 거래 분석원 구성과 기능 등을 담은 부동산 거래 및 부동산 서비스 산업에 관한 법률 제정안을 대표 발의했습니다. 부동산 거래 분석원은 국토교통부 소속 기관으로 부동산 이상 거래나 불법 행위를 분석 감시하고 수사하기 위해 국세청, 금융감독원, 경찰 등 관계기관으로부터 금융, 과세, 범죄 정보 등을 이어볼 수 있는 권한을 가집니다. 집값 담합이나 허위정보 유포, 부당광고, 미공개, 개발정보, 이용행위 등 각종 부동산 시장 교란 행위를 금지하고 유한시 처벌하는 내용도 담았습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 뉴스오프, 라디오 엔젯에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 762원 34전, 한국에서 보낼 때 769원 96전, 한국에서 받을 때 754원 72전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 오전에는 맑겠으나 오후 늦게 천둥을 동반한 비가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 19도로 예상됩니다. 화요일인 내일은 대체로 흐리며 소나기가 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 13도, 낮 최고 기온은 19도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 유경이었습니다. <목소리> 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘평화의 소리, KCR 11시 종합뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스, 아덱스 보험 권명해, 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑이 베이로 폰 변호사 윤영준, 에듀킹덤 칼리지 다네무라 공동 제공이었습니다. 게시판입니다. 한인의 날2020 K페스티벌 개최 안내입니다. 한인의 날2020 K페스티벌이 11월 14일 토요일 이벤트 파인더 스테디엄에서 있습니다. 베러투게더를 모토로 현재 전 세계적으로 큰 관심사인 한국의 음악, 한국의 멋, 한국의 맛을 중점적으로 구성했으며 축제의 동선을 과거, 현재, 미래로 구성하여 공연 및 각종 음식, 전시 등이 과거, 현재, 미래의 구성으로 짜여집니다. 한국의 락을 보여주는 콘서트는 1부와 2부로 구성이 되어 1부에서는 한국의 전통음악과 다양한 연주, 공연이 준비되어 있고 2부 케이팝 콘서트에서는 아리랑, 베러투게더라는 테마로 1시간 반가량의 케이팝 공연이 준비되어 있습니다. 
K-Festival 2020 전시 부스 신청 안내입니다. K-Festival 2020 실내 부스 판매를 시작합니다. 다양한 한인들의 비즈니스를 기다립니다. 문의는 한인의 사무국 09-443-7000으로 연락하시면 됩니다. 2020 산타 퍼레이드 안내입니다. 뉴질랜드 산타 퍼레이드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시부터 6시 브라운스베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참여비가 지급되며 케이팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통 악기, 부채춤, 탈춤, 한복 퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인의 사무국 09-443-7000으로 문의하시기 바랍니다. 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6FM 플래닛 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아포스트, 유튜브, KCR 뉴질랜드 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. 지금까지 KCR 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오. <목소리>